0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来请听蔡颖清的《从小开始的幸福力培养计划》。大家好，我是蔡颖青。在最后一堂课中，我们要谈谈十四五岁的孩子应该具备什么样的能力，才能快乐踏实的过渡青少年时期，迈向逐渐成熟的生活。政府规定，十六岁才能打工，但如果是十五到十六岁之间也想要工作，就算是童工。童工必须要有监护人的证明跟辅导。从这个规定看来，我们了解十五岁大概可以说是成长的一个界限。即使不以打工的合法性来看，在基本生活上是被认可，已经有能力可以应付一般的工作。也就是说，无论男孩或女孩，十五岁应该要完成家庭生活各项事务的基本训练。不止可以照顾自己的食衣住行，也能够协助他人了。能够让自己不挨饿受冻，就算是大人了吗？这个问题在商业如此发达的今天，似乎已经不再是一个生活自理的能力指标。孩子只要有钱，到处都能买到东西吃，他们绝不会因为自己不会做饭而挨饿，所以。我想还是要具体讨论几个特质，让父母能够了解千古不变的教育准则，就是自律的孩子比较幸福，会做事的孩子比较受欢迎。在上一堂课中，我们提出一些烹饪的实作题目，让孩子自己去处理。相信透过工作，您已经更了解孩子们的思维。了解他们是如何把想法落实于行动，这是一件很有意义也很重要的事。虽然此刻看起来它只发生在家庭的角落，却是将来他出社会之后，你还能够继续了解他的途径。谈论十四五岁的孩子，我们应该了解的是他们的年龄所代表的整体程度，不只是先前我们提到的。能不能合法到社会上去工作？最实际的是，在学程上，这些孩子也即将要成为高中生了。高中生因为心智与身体的成熟达到了一定的程度，因此课业难度也一下子就提高了许多。在基本生活能力上，当然需要证明自己是一个拥有独立生活条件的人，这样父母才能放心地给予某些自主权。再过几年，他们就要离家上大学，要做出很多人生重要的决定。以这样的角度来想，孩子能为成长做准备的时间，实在也不是很多了。既然成人界限就在不远之处，那么我们一起来想一想，十五岁的孩子应该有什么做人做事的特质呢？这些特质。又会怎么表现在生活的基本能力之上？以我自己的教养、反省与观察来说，有两件事我觉得是很重要的。第一是主动的能力。无论做什么，孩子如果总是在过程中习惯问“然后呢”，父母就应该提高警觉，给他们更强而有力的指导了。在做事的过程中，不断问“然后呢”的孩子，可以说是心神并没有进入工作当中，也就是不专心。这当然是过度教育的遗害。当孩子从小就被一个步骤一个步骤地指定着工作程序，他们的观察力跟判断力都没有得到应有的发展，会慢慢僵化为依赖着指示。才能够继续动作的习惯。很多父母以为这样的孩子只是缺乏动机，事实上，更值得注意的是，他们也缺乏继续完成目标的能力。因为他已经是一个大孩子了，不再能用对六七岁小朋友的眼光来看待同样的问题，所以光想用一些有趣的。新鲜的事来唤起孩子的动机是绝对不够的，一定要想办法增强他们完成事情的能力。父母首先要了解，生活中有许多的事，并不是一定要做过才会做，旧有的经验一定会支持我们去完成陌生的问题，这也是年龄成熟的优势。当孩子到了十四五岁这个阶段，父母就要学习判断他们所不会做的事情到底算不算合理。而如果他在工作中经常还问“然后呢”，就更要审慎地拿捏什么样的回答才是对他最有帮助的。比如说，当你要求孩子到厨房里帮忙你张罗一餐。告诉他说：“我们要做蛋炒饭，请他去冰箱帮你拿五颗鸡蛋出来。”他拿了之后往工作台上一摆，毫无心机的问道：“然后呢？”这种时候，请不要直接给指令，应该反问他：“要做蛋炒饭，但应该怎么处理才对？”以和善但坚定的言语，逼他往目标走去。人无论学什么事、做什么，完整与自觉才是最重要的。要有关照全局的能力，要了解完整的步骤。只有完整，才是学习真正的捷径。我觉得主动既是做事的特质，也是做人的热情，一生受用不尽。其次，我们再来谈谈十五岁的孩子做事应该有的第二种特质，那就是自信。自信绝对不是张牙舞爪，相反的，事事遵循也同样不是谦卑乖巧。所谓自信，就是看到目标就努力向前，遇到问题就诚心求教。如果孩子在工作中每个过程、每个动作，都要经过确认才敢下手，父母一定要重视这个现象所反映出来的内在问题。刚刚我们说，喜欢问“然后呢”的孩子，通常是习惯被支配，做事不用心，他们等着别人来指挥他，做完这个再去做那个。这样的孩子对事情是不关心的。而每事都要问的孩子是没有自信。做事没有自信的人，并不一定是对事情不感兴趣，他们只是过度的依赖别人的支持，总是经过确认才会有安全感。就在他们问出十分离谱的问题时，也没有人给予指导或劝告，于是慢慢形成了一种犹豫不决、温温吞吞的性格。一刚开始，人都是怕错的，才会事事询问。如果有人给他指示，就会比较壮胆。这样的孩子，如果幸运的遇到良师益友，他会学会问有意义的问题。相反的，如果父母一直担任答案提款机，又不准他出一点点的差错，孩子便会变得很怯问。日后只要遇到意见强势的人，他就被拖着走了。我的想法是，先不要从意识上去灌输孩子要当一个有独立见解的人，而应该在生活小事上，让他们有机会去分辨智商跟征询的不同。更不要在不重要的事情上规定太多的细节。对于特别乖巧听话的孩子来说，这份教育实在太重要了。千万不要认为孩子什么事情都要问过你是一件可喜的事。乖的意义不是怯懦，也不是没有判断力。如果孩子们都已经在指导之下培养出以上我们所说的两种为人处事的特质，我相信他们不只能够照顾好自己身边的琐事，你也应该非常放心的开始给他们一些够规模的烹饪功课，因为日常里打扫、自我照顾已经没有比较复杂困难的项目了，而在烹饪当中的确拥有多种的考验和更多的创造内涵，再加上。如今资讯很丰富，取得容易，孩子完全可以靠自学来增进能力，并得到快乐和成就感。记得美国总统艾森豪就曾经说过，他小的时候的一个故事。他回忆家中手足得了猩红热，为了隔离，母亲陪哥哥在楼上，他和爸爸在楼下负责烹调餐食，再用篮子吊到楼上去。那时他觉得很快乐，因为他说烹饪是有创造性，可以满足人的内心。确实，烹饪是千古的生活智慧累积。但如果把烹饪的完整性割裂，只讨论烹饪如何满足人的口腹享受，那就太可惜了。这跟让孩子踏踏实实的去完成一项食物的料理是完全不一样的深度。对十五岁的孩子来说，最好的生活课程是由父母亲亲自授予的信任。请您在外出时，安心的把一个家交给孩子去管理，看看家中的猫狗是否还好，花草是否依然精神，也经常把厨房交给他们，带他们去买一些材料，让孩子自己在网络上找食谱也好，翻书探路也好。切记，从真正的食材料理起，不要插手，不要监督，也不要当助理，更不要当仆佣，让学习在厨房中产生它应该有的变化和力量，这才是真正的高级教学。只要大量的应用自我学习的方法，我相信孩子们会懂得靠自己去做出一些事情来。这是一个生命从依赖他人转变为依靠自己最美好的开始，也是我们的课程中最后的简释。感谢你收听一课开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买蔡颖清的《从小开始的幸福力培养计划》，收听完整课程吧。也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。